0: Am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Wir sind heute wieder zu Gast in Neuötting-Alzgern. Das liegt in Oberbayern, einen Katzensprung von Altötting entfernt. Was ist dort? Dort gibt es ein Noviziat der Gemeinschaft der Legionäre Christi. Und dort finden immer wieder Veranstaltungen für alle interessierten statt. einkehrtage Fortbildungstage. Und Radio Horeb ist dort immer mal wieder zu Gast und darf dort aufzeichnen. Heute hören Sie den ersten Teil einer kleinen Reihe eines Mitschnittes, so eines Einkehrtages zum Thema Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es geht um das Buch Genesis, um den Anfang der Heiligen Schrift, um den Anfang der Bibel, der zugleich, das kann man nicht oft genug betonen, der Beginn und die Einleitung zur gesamten Bibel ist und uns sozusagen schon in den ersten Zeilen erzählt von Gottes Liebe zu seinen Menschen und unserer Antwort an ihn. Pater Anton Vogelsang ist gebürtiger Brasilianer, studierter Mathematiker, hat da auch eine Zeit lang in einer Softwarefirma gearbeitet und ist dann 1993 zur Gemeinschaft der Legionäre Christi gestoßen, hat Theologie studiert und ist jetzt Priester dieser Gemeinschaft der Legionäre Christi. Pater Anton Vogelsang zeigt in dieser kleinen Reihe, wie Gott langsam und geduldig seinen Plan für die Menschheit entfaltet und den Menschen den Grund ihrer Existenz zeigt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hören Sie, Pater Anton Vogelsang.
1: Gut, ich freue mich hier mit Ihnen zu sein, dass wir diesen Tag haben, um die Bibel zu betrachten. Und zusammen zu, zu lesen und einander anderen zu, zu helfen. Ich sehe, dass einige waren schon letzter Samstag da. Und so, ich werde nicht alles wiederholen, aber ich brauche eine Einführung und das war ein bisschen meine Einführung, um ein zu erklären, warum ich ähm, die Bibel so sehr liebe. Was ist, äh, wie ist mein Weg mit der Bibel gewesen? Und wir sagen, dass die Bibel eine Liebe Geschichte erzählt und wie bei vielen Liebegeschichten, mein Weg mit der Bibel ist mit einem, einem Kuss angefangen. Nicht so ein Mädchen, aber äh, wir haben hier in Noviziaten bei uns bei der Legendäre Christi die Gewohnheit, in unser Häusern eine Bibel beim Eingang zu haben und wir küssen die Bibel, wenn wir draußen gehen und wenn wir wieder zurück zu Hause kommen. Und als ich Noviz war, habe ich die Erklärung, warum wir das tun, verpasst. Vielleicht habe ich es nicht verstanden, weil am Anfang mein Deutsch war nicht so gut und ich habe nicht alles verstanden, was sie uns sagten. Vielleicht bin ich eingeschlafen oder war ich nicht im Unterricht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es nicht bekommen. So, ich habe dann immer, als ich die Bibel geküsst habe, Gott gebetet, Gott, hilfe mir, die Bibel zu lieben. Und Gott hat meinen Wunsch äh, dann geantwortet und mir diese Gnade gegeben, Jahren später. Ich habe dann erfahren, dass eigentlich wir, wir küssen die Bibel und sollten sagen, hier vermehren mein Glauben, was mehr oder weniger das Gleiche ist. Uh, unser Glaube ist auf der Bibel gegründet, aber um, das, das war mein Weg, mein Einstieg in, in, in die Bibel. Und ich bin eine Person, die die Strukturen liebt. Wenn ich einen Vortrag höre, und ich keine Struktur finde, dann neige ich es einzuschlafen. Aber wenn ich eine Struktur entdecke, dann bin ich plötzlich wach. Und Jahre später habe ich einen Bibelkommentar gelesen und dieser Kommentar hat mir klar äh, erklärt, wie das Markus-Evangelium eine ganz klare Struktur hat. Und das hat mir mein Interesse erweckt. Dann habe ich später einen Videokurs genommen auf Englisch. Es heißt The Great Adventure Bible Study von Jeff Cavins. Und sein Punkt ist, dass die Bibel eine Geschichte erzählt. Dass die Bibel nicht nur eine Sammlung von einzelnen Büchern ist, aber eigentlich eine ein durchgehende Geschichte erzählt. Die Bibel hat auch andere Bücher, zum Beispiel die Psalmen oder die Weisheitsbücher, die diese Geschichte unterbrechen. Aber es gibt eine rote Pfade in, in der Bibel. Und wenn man das versteht, dann ist es leichter, die Bibel zu lesen. Weil ich glaube, wir haben alle diese Erfahrungen gehabt. Wir, wir wollten die Bibel lesen, von Anfang bis zu Ende. Und ja, Genesis war spannend vielleicht ein Kapitel oder diese lange Listen von Namen, ein bisschen langweilig, aber im Allgemeinen Genesis war spannend. Dann Exodus, auch spannend, wie sie in der Wüste geführt werden. Aber dann kommen wir zum Buch Leviticus und hören auf zu lesen. Wow, es ist so lang und so langweilig und wir, wir, wir verstehen nicht, was der Sinn ist von all diesen Gesetzen. Weil Le Leviticus erzählt die Geschichte nicht, Leviticus gibt Gesetze für die Leviten, die Priester. Und so, wenn man die, die Bibel verstehen will, der erste Schritt ist, diese Geschichte zu entdecken. Die Geschichte eigentlich von Israel. Und das macht diese Jeff Cavens. Dann habe ich angefangen, meine eigenen Vorträge darüber zu, zu halten, über die Bibel. Am Anfang habe ich nur das weitergesagt, was ich schon gelesen habe von jemand anders. Aber mit der Zeit habe ich auch meine eigenen Gedanken oder meine eigenen Strukturen auch ein bisschen da eingebracht. Und was mir sehr begeistert hat, auch, ist zu entdecken, die tiefe Beziehung zwischen das Neue Testament und das Alte Testament. Man kann eigentlich das Neue Testament ohne das Alte Testament nicht verstehen. Alles, was Jesus tut im Neuen Testament, hat eine Beziehung zum Alten Testament. Und am Anfang, als ich das liess, und, und habe ich gedacht, okay, das ist ein bisschen übertrieben, das war jetzt nur Zufall, aber es kommt einmal wieder und wieder und fast jeder Paragraph hat eine Beziehung zum Alten Testament. Wenigstens in Markus Evangelium, was für mich ähm, mein beliebtes Evangelium im Neuen Testament ist. Zum Beispiel, wir lesen in Markus 1, wie Jesus äh, die ersten Apostel berufen hat. in als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Brüder des Simon, die auf dem See ihr Netze auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischen machen. Und wir lesen diese Stellen. Wir können ein ganz schöne Betrachten machen, wie der Pastor war den Menschenfischen und wie Gott. Jesus sie gesandt hat in die Welt zu gehen und wir wir jetzt als Apostel sollten das gleiche tun und das alles stimmt, es ist wahr. Aber es hat hier es gibt hier eine tiefe Beziehung zum Alten Testament. War im Alten Testament im Prophet Ezekiel, Ezekiel spricht über das neue Exodus. Wie Gott Israel aus Ägypten geführt hat und aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat durch ein Exodus, wird Gott das wiederholen in der Zukunft, sagt ähm, Ezekiel. Und er wird wir alle, die Israeliten, zusammenführen wieder am Berg Sion. Aber dieser neue Exodus wird noch größer sein. Wo Gott wird nicht nur die Israeliten zusammenführen, sondern auch die Heiden. Das lesen wir in Jeremia 6, 14. Darum seht, es werden Tage kommen, sprucht der Herrn. Da sagt man nicht mehr, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Nordland und aus allen Ländern, in die er sie verstoßen hatte, heraufgeführt hat. Ich bringe sie zurück in ihr Heimatland, das ich ihren Vätern gegeben habe. Ja. So man wird nicht nur mehr über den ersten Erst Exodus sprechen, es wird ein neuer, größerer Exodus geben. Gott wird, wird alle die Söhne Israels zusammenführen, aber auch alle aus dem Nordland und aus allen Ländern.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem Legionär Christi, Pater Anton Vogelsang, Mitschnitt von einem Einkehrtag, den er gehalten hat, unter der Überschrift am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es geht um das Buch Genesis und heute in diesem ersten Vortrag geht es ganz grundlegend darum, wie das Alte Testament zu lesen ist, wie alles mit allem zusammenhängt und wie es eben für Christen völlig klar ist, ja, wenn ich das Alte Testament lese, dann lese ich es natürlich immer auch mit Blick auf Jesus. Gerade sind wir bei Jeremia, dem Propheten, im 16. Kapitel, wo es heißt, Darum siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn. Da sagt man nicht mehr, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Nordland und aus allen Ländern, in die er sie verstoßen hatte, heraufgeführt hat. Ich bringe sie zurück in ihr Heimatland, das ich ihren Vätern gegeben habe.
1: Wie wird Gott das tun, lesen wir gleich danach. Seht, ich hole viele Fische. Spruch des Herrn, die sollen sie fangen. Und Jesus kannte das Alte Testament, und als er das gesagt hat, wusste er, ja, er würde diese Prophezei jetzt erfüllen. Er wird ein neuer Exodus anfangen. Und die Jünger, die Apostel, wussten das auch. Und darum haben sie alles nachgelassen, um ihn zu folgen. Und ich könnte hier, ich habe auch letztes Jahr einen Vortrag über das Markus-Evangelium äh, gehalten. Eine Stelle nach der andere hat eine Beziehung zum Alten Testament. Aber das ist nicht das Ziel von heute. Darum habe ich mich entschieden, von Anfang an die Bibel zu lesen und versuchen zu verstehen und besonders die Beziehung zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament zu, zu erläutern. Ja. Und das habe ich gemacht mit meinem Buch Genesis, ein Krimi mit Folgen. Aber ich wollte auch schon vorher ein bisschen Erleuchten, was die katholische Kirche über die Bibel lehrt. Weil das für mich ist sehr wichtig. Als Priester habe ich eine Verantwortung, den katholischen Glauben weiterzugeben. Nicht nur meine eigenen schönen Gedanken, an was ich heute Morgen gedacht habe. Ja, ich bin Diener. Und ich sollte das geben, was die Kirche glaubt. Und so ist es für mich wichtig am Anfang zu sagen, was, was glaubt die Kirche, was sagt die Kirche über die Bibel. Und für uns der beste Ort, das zu finden, ist unser Katechismus, weil alles steht da in unserem Katechismus. Und erste Nummer 133 lesen wir: Die Kirche ermahnt alle Christgläubigen, besonders eindringlich durch häufige Lesung der göttlichen Schriften die überreigende Erkenntnis Jesu Christi zu erlangen. Unkenntnis der Schriften ist nämlich Unkenntnis Christi. Das ist der erste Punkt. Die Kirche ermahnt alle Christgläubigen, besonders eindringlich die Bibel zu lesen. Manchmal, ich höre Personen, die sagen, ja, die, Bibel lernt, dass wir sollten die, Bibel, die Kirche lernt, dass wir sollten die Bibel nicht lesen. Hier steht, dass wir sollten es häufig lesen. Und warum? Weil die Bibel ist sowohl das Wort Gottes als auch Wort vom Menschen. Das sagt der Katechismus in Nummer 101. Genauso wie Jesus ist Mensch und Gott gleich Mensch und Gott. Wie? Die Theologen versuchen das zu erklären, aber am Ende ist es ein Geheimnis. Wir glauben es, weil es so offenbart ist. Gleich ist die Bibel Wort Gottes und Wort Menschen. Ich werde das jetzt versuchen zu erklären, wie das ist, aber am Ende ist es ein Geheimnis und es ist etwas, was wir sollten entscheiden, glauben wir das oder glauben wir es nicht. Aber das ist, was die Kirche lehrt. So, der erste Punkt ist: Es sind Menschen, die die Bibel geschrieben haben, und deshalb die Menschen sind Verfasser der Bibel. Das steht in Katechismus Nummer 106. Gott hat die menschliche Verfasser, Autoren der Heilige, heiligen Schrift inspiriert zur Abfassung der heiligen Bücher, aber hat Gott Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen Fähigkeiten und Kraft, Kräfte dazu dienen sollten, all das und nur das, was er in ihnen und durch sie wirksam selbst wollte, als wahrer Verfasser schriftlich zu überliefern. So die menschliche Verfasser Lukas, Markus, Matthäus, Johannes, sind wirklich Autoren Ihrer Buche. Sie haben bemüht und Sie haben sich entschieden, diese, Ihren Evangelium zu schreiben. Und Sie haben alle Ihre menschlichen Fähigkeiten benutzt, um den Evangelien und auch die anderen Buche der Bibel zu, zu, zu schreiben. Sie mussten entscheiden, was, worüber möchte ich berichten, was werde ich schreiben? Was fällt aus? In welcher Ordnung? Was ist meine Zielgruppe? Ja. Alles das mussten Sie selbst entscheiden. Und ich weiß aus Autor von zwei Buchen, dass das braucht viel Energie. Ja. Wir sehen das schon im Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 1: Er schreibt, Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Dann schreibt er, nun habe auch ich mich entschlossen. Er hat sich entschieden, das zu tun, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen. So er hat dann mit den Augenzeugen gesprochen nach der Überlieferung erkannte Maria und hat mit Maria dann gesprochen wie war das am Anfang und darum gibt es in Lukas Evangelium äh, die Verkündigung und, und über das Geburt Jesu was in die anderen Evangelium nicht, nicht gibt weil Lukas hat dann Maria besucht an, an ihr gefragt sie gefragt wie war das um es für dich Hoch Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. Theophilus bedeutet der Gottliebe, Gottliebhaber. Wir wissen nicht, ob das eine bestimmte Person war oder ob er allgemein alle Gläubigen äh, mit diesem Namen bedeutet äh, gemeint hat. Aber dann schreibt er: So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen in der du unterwiesen würdest. Ja. So wir sehen, wie Lukas sich genommen hat, er hat sich entschieden, hat gearbeitet, uh, und hat ein Ziel, uh, und eine Zielgruppe, und das hat er alles selbst tun müssen. Und darum können wir sagen, dass er der Autor ist von Lukas' Evangelium. Aber wir sagen auch, dass die Bibel ist Wort Gottes. Und das lehrt der Katechismus in Nummer 105. Gott ist der Urheber der Heiligen Schrift. Das von Gott geoffenbarte, das in der Heiligen Schrift schriftlich enthalten ist und vorliegt, ist unter dem Anhauch des Heiligen Geistes aufgezeichnet worden. So während die menschlichen Verfasser an der Erstellung der Bibel arbeiteten, wirkte auch Gott mit, indem er sie inspirierte und führte, damit sie alles nach seinem Willen niederschrieben. Und deshalb bezeichnen wir die Bibel als das Wort Gottes. Beide haben gewirkt, die Menschen und Gott. Nummer 107 von Katechismus lernt uns, dass die, Heilig, die vom Heiligen Geist inspirierten Bücher lehren die Wahrheit. Dieses Thema, die Wahrheit in der Bibel, ist ein ganz schwieriges Thema. Man könnte nicht nur ein Buch, aber viele Bücher darüber schreiben. Ich möchte nur etwas hier kurz sagen. Jemand hat gesagt, die Absicht der, des Heiligen Geistes ist der Heiligen Schrift, Entschuldigen. Die Absicht des Heiligen Geistes in der Heiligen Schrift ist nicht, uns zu lehren, wie der Himmel geht, sondern wie man in den Himmel geht. Aber das muss auch erklärt worden. Weil es bedeutet nicht, dass lediglich die Aussagen der Bibel unfehlbar sind, die uns Herz notwendig Wahrheiten lehren. Im Gegenteil, die Bibel ist in ihrer Gesamtheit wahr. Denn was immer der menschliche Verfasser ausdrücken wollte, wird auch durch den göttlichen Verfasser bestätigt. Und darum müssen wir uns bemühen, zu verstehen, was wollte der menschliche Verfasser ausdrücken? Was wollte er eigentlich sagen? Und das ist für uns nicht so leicht, weil die sind vor tausenden Jahren gestorben. Man kann sie nicht fragen, ja. bei einem Moderne Autor, könnte man die Person fragen, was meintest du eigentlich, mit, äh, als du das gesagt hast oder geschrieben hast? Aber wir können das. nicht. Wir wissen sogar nicht, äh, wer der Autor war für viele von den Buchen im Alten Testament. Äh, aber wir sollten uns das äh, bemühen zu, zu, zu tun. Und das ist die Arbeit der Exegeten. Die Exegeten sind Bibel-Experten, um sie versuchen zu, uh, das Wort zu, zu erklären, was wollte der Autor mit diesem Ausdruck sagen? Sie müssen dann die, die Sprache, die alte Sprache, Hebräisch, und Griechisch und Latein gut kennen. Sie müssen auch äh, Experten in die literarischen Gattungen sein, weil es gibt viele Weise, wie wir ähm, Dingen ausdrücken können. Was wollten die menschlichen Autoren wirklich sagen? Beschreiben sie ein historische Ereignisse oder schreiben sie ein Gedicht? Das macht einen Unterschied. Und es ist nicht immer klar, darum gibt es unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Erklärungen, aber wenigstens, wir sollten das Beste tun, was wir tun können, um das Wort zu verstehen. Was wollte der Verfasser eigentlich sagen. Aber Gott ist auch die Autor, der Autor der Bibel, haben wir gesagt. Und so, wir sollten uns auch bemühen zu verstehen, was wollte Gott uns sagen durch diese Schrift. Und hier gibt uns die Kirche drei Kriterien, um uns zu helfen. Erst in Nummer 112 lesen wir, sorgfältig auf den Inhalt und die Einheit der ganzen Schrift achten. Wie unterschiedlich auch die Bücher sind, aus denen sie sich zusammensetzt, bildet die Schrift doch eine Einheit aufgrund der Einheit des Planes Gottes, dessen Zentrum und Herr Jesus Christus ist. So, wenn ich sage, dass die Bibel nicht nur eine Sammlung von 73 Büchern ist, aber ist ein Buch. Das ist nicht meine Idee, das sagt der Katechismus, das ist, was wir als Christen glauben. Und so, wenn wir die Bibel lesen, wir sollten den ganzen Kontext in Acht nehmen. Wir können nicht ein Paragraph oder ein Kapitel lesen, unabhängig von seinem Kontext, sei, sei das Kontext, könnte sein, das Buch, aber auch die ganze Bibel ist der Kontext.
0: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist heute in einem ersten Teil Thema unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören den Mitschnitt von einem Einkehrtag, den der Legionär Christi Pater Anton Vogelsang gehalten hat im vergangenen Jahr. Es geht um das Alte Testament ganz grundlegend, wie wir die Bibel zu lesen haben, wie uns die Kirche vor allem auch im Katechismus empfiehlt, die Bibel zu lesen. Pater Anton Vogelsang.
1: Zweitens zeigt uns der Katechismus die Schrift in der lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche lesen. Wenn jemand eine Bibelstelle liest, und hat eine ganz neue Interpretation dieser Stelle, ist das normalerweise gefährlich. Könnte geschehen, der Heilige Geist könnte arbeiten, aber normalerweise sollten wir die Bibel lesen, wie die Kirche sie immer gel gelesen hat. Und das bedeutet besonders, zu beachten, was die Kirchenväter gesagt haben. Die Kirchenväter, das sind die, die, die Christen, die Theologen, in de, aus dem ersten Jahrhundert, die die Bibel ausgelegt haben. Ja. Und wir können nicht etwas das unterbrechen und etwas ganz Neues sagen. So funktioniert es nicht. Unser Glaube wächst, ja, aber wächst wie ein Baum. Das muss organisch sein. Wir können nicht einen Zweig aufschneiden und dann etwas neu pflanzen. Es muss organisch kommen und darum diese Einheit mit der lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche ist, ist wichtig. Und das dritte Kriterium ist, auf die Analogie des Glaubens zu achten. Analogie des Glaubens, das ist ein theologischer Ausdruck. Mehr oder weniger bedeutet, dass alles, was wir glauben, eine Einheit bildet. Und alles ist mit, alles, mit allem verbunden. Ich kann nicht eine Wahrheit der Glaube leugnen durch eine neue Erklärung, weil wenn ich das tue, werde ich am Ende alle Wahrheiten leugnen, weil sie sind alle miteinander verbunden. Ein Beispiel, was ich gebe in meinem Buch, ist zum Beispiel, wenn wir äh, die äh, wenn wir die, die jungfräuliche Empfängnis Jesu leugnen und wir sagen, das könnte nicht sein, ich verstehe das nicht, man, äh, kann nicht mit, eine Frau kann nicht schwanger werden, ohne Beziehung mit einem Mann zu haben, äh, dann werden wir auch leugnen, dass Jesus Gott ist. Weil genau weil Jesus kein menschlichen Vater hat, sondern äh, sein Vater war Gott können wir sagen, dass Jesus Gott ist. Alle diese Glaubenswahrheiten sind miteinander verbunden. Der nächste Punkt ist die Einheit des alten und neuen Testaments. Da die Bibel mit Gott als Urheber ein Buch ist, dürfen wir das neue Testament nicht vom alten Testament trennen. Das neue Testament können wir nur im Licht des alten Testaments richtig verstehen. Ich habe schon ein Beispiel gegeben. Der Katechismus sagt, das Alte Testament ist ein unaufgehbarer Teil der Heiligen Schrift. Seine Bücher sind von Gott inspiriert und behalten einen dauernden Wert, denn der Autobund ist nie widerrufen worden. Das ist Nummer 121. Und um dann in Nummer 129 sagt der Katechismus, die Christen lesen also das Alte Testament im Licht Christi, der gestorben und auferstanden ist. Im Übrigen wird das Neue Testament auch im Licht des Alten Testamentes gelesen sein. Die christliche Urkatechese Übkateke, hat beständig auf dieses zurückgegriffen. Einem alten Sinnspruch zufolge ist das Neue Testament im Alten verhüllt, um das Alte im Neuen enthüllt. Sie sind miteinander verbunden. Weil das Neue Testament so lang ist und langweilig und so viel Gewalt enthält und wenn wir über diese komischen Gesetze befinden, keinen Bezug zu unserem Leben, ist die Neigung dann nur das Neue Testament zu lesen. Das ist schön. Liebt einander, vergibt einander, ja, wir sehen, wie Jesus vor uns verstorben ist. Ja, alles das ist, ist, ist schön und das ist wahr. Aber die Kirche lehrt, dass das Alte Testament ist ein unaufgehbarer Teil der Heiligen Schrift ist. Es gab in der Geschichte der Kirche einigen, die wollten das Alte Testament aus der Bibel ausschneiden und zu sagen, nur das Neue Testament ist das Wort Gottes. Aber die Kirche hat das immer abgelehnt. Weil die Bibel kommt von Gott, und wir, so, wir so, sollten versuchen, die Bibel zu verstehen, ja, aber wir selbst können nicht sagen, was, was sollten wir aus Bibel nehmen und was nicht. Wie können wir dann das Neue Testament im Licht des Alten Testaments lesen? Ja, das ist die Frage. Und in der Theologie, wir sprechen von Vorformen oder Typen. Typen im Singular, typos. Ja. Und die sind sichtbare Zeichen des Alten Testaments, die verwendet werden, die von tiefgehenden geistlichen Wahrheiten im Neuen Testament zu kündigen. Sichtbare Zeichen von einer geistlichen Wahrheit. Das ist sehr katholisch. Gott ist unsichtbar. Gott ist Geist. Ich habe nie Gott gesehen. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen Es gibt einige Wunder, ja, aber ich habe ihn nie gesehen. Und auch seine Gnade ist geistlich und man kann das nicht spüren. Wir sind Menschen. Wir wollen eine Beziehung zu Gott haben. Gott hat uns dafür gemacht. Aber wenn Gott mit uns reden möchte, er muss auf unsere Ebene kommen. Es ist gleich, als wenn ich mit einem kleinen kleinen Kind sprechen möchte. Ich könnte nicht mit einem kleinen Kind sprechen, wie ich jetzt mit Ihnen spreche. Das Kind wird mir nicht verstehen. Ich muss mich klein machen, ich muss einfache Worte nutzen, viele Emotionen und auf mein Gesicht zeichnen. So kann ich mit einem Kind kommunizieren. Und das ist auch wahr für Gott. Wenn er mit uns sprechen möchte, wir sind diese kleinen Kinder und er muss sich klein machen. Er muss sich sichtbar machen. Sonst könnte er uns die ganze Zeit reden und wir werden nicht erfahren und wir werden nicht antworten können. Und so, es gibt viele in unserem katholischen Glaube viele von diesen sichtbaren Zeichen von einer unsichtbaren Wahrheit, geistlicher Wahrheit. Der Wichtigste ist Jesus selbst. Jesus sagt in Johannes 14,9, Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ja, er ist Mensch geworden, um sichtbar zu werden. Und wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Vater. Oder die Sakramenten sind alle sichtbare Zeichen. Es gibt Brot, Wein, Öl, Und ich sehe das, und ich sehe Brot, aber ich weiß, dass wenn ich die Messe feiere, das Brot ist nicht mehr Brot, sondern der Leib Christi. Es ist sichtbar für mich. Aber ich muss es im Geist erfassen, ja, im Glauben. Und wenn der Priester sagt, ich vergebe dir deine Sünden, dann ich höre diese Worte, aber ich glaube, dass es nicht der Priester ist der diese Worte zu mir sagt, aber Jesus Christus selbst durch den Priester, der das zu mir sagt. Und deshalb kann ich wissen, ich bin wirklich vergeben geworden. Ja. Sehr, sehr katholisch. Und so auch die Bibel ist ein sichtbares Zeichen. Ich kann die Bibel fassen, ich kann die Bibel riechen, ja. ich kann die Bibel lesen. Aber nicht nur. Die Bibel besteht aus Worte, die beschreiben historische Ereignisse, historische Personen im Alten Testament. Zum Beispiel, die sprechen über Abraham, Mose, Israel war als Sklave in Ägypten vor 300, 430 Jahren, die Worte sprechen über den Exodus, über den König David und sein Reichtum, Königreich, und über den König Salomon und weiter. Ja. Die Worte in der Bibel sind Zeichen von einer anderen Wirklichkeit, anderen Dingen. Ja. Aber was besonders ist in der Bibel, ist, dass diese Ereignisse im Alten Testament und diese Personen sind auch Zeichen von einer tiefe geistlichen Wahrheit, was Jesus im Neuen Testament tun wird. Und so, sie helfen uns zu verstehen, was Jesus getan hat. Ohne das Alte Testament werden wir eigentlich nicht verstehen können, was Jesus getan hat. Und darum brauchen wir beide Testamenten. Und deshalb lesen wir beide Testamenten so. Und wenn man die Bibel so liest, dann entdeckt man unser katholischer Glaube. Wenn, ich, wenn ein Zeugnis Jehova aufknopft ja, und kommt, Hallo, guten Tag, ich möchte mit, mit Ihnen über die Bibel sprechen, ja, und dann fragt, wo lehrt die Bibel, dass wir sollten zu Maria gehen, um zu beten? Wo lehrt die Bibel, ja eigentlich, dass die, die Eucharistie wirklich das Leib Christi ist also und nicht nur ein Symbol. Ja. Wo sagt die Bibel, dass wir sollten äh, zu Beichte gehen? Wo sagt die Bibel, dass wir sollten den Bischof von Rom Papst nennen? und wir suchen, und wir finden keine Antwort, und dann wir, wir fangen an zu zweifeln. Weil die Bibel sagt diese Dinge nicht direkt. Die Bibel ist kein Nachschlagwerk. Keine Enzyklopädie, wo ich muss ah, Maria, und dann ah, Maria, oh, jetzt, Maria ist die Mutter Gottes, ich, ich sollte es anwenden und meine Bitte zu ihr bringen. Nein. Die Bibel erzählt eine Geschichte. Aber wenn man die Bibel liest, wie ich das gesagt habe, mit sucht die Beziehung zwischen Neuen und Alten Testament, und versteht, dass alles, was geschieht im Alten Testament, Vorformen oder Zeichen von einer tiefe geistlichen Wirklichkeit, dann man entdeckt diese Wahrheiten, man entdeckt den katholischen Glauben. Und man kann sicher sein, dass unser Glaube ist auch auf der Bibel gegründet. Und sind nicht Dinge, die in der Jahrhunderten nach Jesus erfunden sind. Aber kommen auch die Bibel und die ersten Christen lebten und glaubten das, was wir heute 2000 Jahre später leben und glauben. Einige Beispiele spielen. Zum Beispiel Gott erscheint zu Abraham und sagt zu Abraham in Genesis 12, Geh aus deinem Land zu einem Land, das ich dir zeigen werde. Ja. Gott verheißt ein Land. Und eigentlich ist das ganze Testament eine Geschichte über dieses Land. Wie sie das Land bek bekommen, ja. wie sie das Land erobern, wie sie das Land schützen. Wie sie das Land verlieren, wie sie das Land wiederbekommen. Das ist die Geschichte des Alten Testaments. Und es ist, weil Gott hat Abraham das versprochen: Ich werde deinen Nachkommen ein Land geben. Dieses Land ist ein Typos oder ein Vorform. Eine tiefe geistliche Wahrheit. Weil das wahre Land, was Gott uns versprochen hat, ist nicht ein Stück Grund auf dieser Erde. Das wahre Land ist der Himmel. Das ist das verheißene Land. Das verheißene Land. Das ist, was Gott uns versprochen hat. Und wie Israel einen langen Weg, 40 Jahre in die Wüste gehen mussten, mit all den Schwierigkeiten und oft äh, ohne Mut und oft zurückkehren wollten. So ist unser Weg in den Himmel. Unser Leben ist auch ein Weg durch die Wüste. Und wir haben viele Schwierigkeiten. Und manchmal, wir denken, es lohnt sich nicht, es ist für mich zu schwierig. Aber wie... Israel nach 40 Jahren in das Land gegangen, äh, gekommen ist, so können wir sicher sein, dass nach unserem Leben werden wir auch in den Himmel kommen, weil Gott treu ist. Israel war 430 Jahre in Ägypten und sind Sklaven geworden. Die Sklaverei in Ägypten ist ein Vorform, ein Typus von einer tiefer geistlichen Sklaverei. Wie Israel sind wir alle hier Sklaven. Wir sind Sklaven und sollten das erkennen. Vielleicht nicht Sklaven zu einer hier. Und wir müssen auf dem Feld arbeiten. Aber wir sind alle Sklaven zu Sünder. Wir sind alle Sklaven zu Satan. Und wie Gott durch Mose Israel befreit, aus dieser Sklaverei befreit hat, so wird Gott uns aus der Sklaverei der Sünde befreien. Wir sehen es nicht. Wer hat gedacht, heute Morgen, ich bin ein Sklave? Aber wir sind alle Sklaven. Weil wir sind unfähig, nicht zu sünden. Auch wenn wir das nicht wollen. Wir sind gefesselt. Aber Jesus wird uns befreien. Wie wissen wir das? Weil er hat das schon gemacht mit Israel im Alten Testament. Er hat sie befreit. Und das gibt mir Sicherheit. Das gibt mir Hoffnung. Ja, es ist schwierig, der Weg aus der Sklaverei. Aber am Ende werde ich in den Himmel kommen. Am Ende werde ich befreit. Und das gibt mir Kraft. Wir lesen im Alten Testament über die Niederlage der Ägypter und wie Israel befreit geworden ist, als sie durch das rote Meer gegangen sind, durch das Wasser des roten Meeres. Und das ist ein Zeichen von der Niederlage Satans im Neuen Testament und der Sieg über die Sünde durch die Taufe. Wenn wir getauft geworden sind, sind wir auch durch Wasser gegangen. Und dieses Wasser hat eine geistliche Bedeutung. Wir sind nicht nur durch das Wasser, um unseren Kopf zu putzen, sauber zu machen. Ja. Es war kein Bad. Es war ein geistliches, etwas geistliches Geschehen, was wir nicht sehen könnten, Auch als Kind vielleicht gar nicht erfassen können. Aber wenn wir das im Licht des Alten Testament lesen, sehen wir sehen, dass das der erste Schritt ist, unsere Befreiung aus der Sklaverei. Wir müssen aus Ägypten, wir müssen durch das Rote Meer, wir müssen durch das Wasser der Taufe gehen. Und der Weg in der Wüste war lang und schwierig und Israel hatte dann Hunger und Durst und Gott hat sie täglich ernährt mit dem Mana in der Wüste. Jeden Tag hat sie zu essen gegeben, das Brot vom Himmel. Und das Manna im Alten Testament ist ein Vorform oder Typos der Eucharistie. Auf unserem Weg, unser Exodus aus der Sklaverei der Sünden, wir sind dann durch das Wasser des Meer gegangen in unsere Taufe und jetzt wandern wir in die Wüste. Wie lang? 40, 50, 60, 100 Jahre? Wir wissen das nicht. Und es ist mühsam. Und wir brauchen geistliche Kraft. Und das ist, was Gott uns in der Eucharistie gegeben hat. Ja. Wahre Seelenspeise während unserer Pilgerschaft in den Himmel. Das Königreich Davids ist... Ein Vor von Typus von das Königreich von Christus. Seba, die Mutter von Salomo, ist ein Typus von Maria, die Mutter von Jesus. Und weiter und weiter und weiter. Das Opfer Isaac ist ein Zeichen, Typus von das Opfer Christi. Job, Job. Und darum ist es wichtig, das Alte Testament gut kennenzulernen, weil wir würden das dann nicht verstehen, was Jesus für uns getan hat, ohne das Alte Testament.
0: Das war Pater Anton Vogelsang mit einem Blick in die Heilige Schrift, in die Bibel. Grundlegend, wie ist diese Bibel zu lesen? Dies ist der Mitschnitt eines Einkehrtages, den Pater Anton Vogelsang bei den Legionären Christi, zu denen er gehört, gehalten hat. Konkret im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alzgern. Dort finden immer wieder Veranstaltungen dieser Art statt. Einkehrtage, Fortbildungstage, die allen Interessierten offen stehen. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie ins Tagesprogramm auf horep.org. Da haben wir das Ganze entsprechend verlinkt. Und ganz wichtiger Hinweis noch, Pater Anton Vogelsang hat 2017 ein Buch herausgebracht, das für einiges Aufsehen gesorgt hat. Was eben auch zu diesem Thema hier gehört, nämlich das Buch Genesis, ein Krimi mit Folgen. Wie gesagt, dieses Buch hat unter der christlichen Leserschaft für Aufsehen gesorgt. Ein kleiner Band, 156 Seiten, die Angaben dazu stehen natürlich auch in den Details zu dieser Sendung. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir müssen nämlich noch etwas nachholen. Am vergangenen Dienstag war ja die Credo-Sendung etwas kürzer wegen des Papstbesuches in Chile und wir wollten eigentlich ursprünglich noch einmal auf die MEER-Konferenz zurückblicken. Das haben wir dort an der Stelle nicht geschafft. Deswegen holen wir das hier schnell nach. Claudia Sperlich, die Berliner Bloggerin und Schriftstellerin, war bei der MEER-Konferenz ein Veranstaltungsformat, das eigentlich, so hat sie uns verraten, nicht so sehr ihrem Naturell entspricht. Dennoch und erst recht ist sie nach Augsburg gefahren zur Mehrkonferenz und ihre persönlichen Eindrücke hat sie uns geschildert und das hören wir uns heute nochmal an. Claudia Spärlich über die Mehrkonferenz
2: 2018. Ich habe Angst vor Menschenmengen. Große Partys sind nichts für mich. Als ich mich im Dezember endlich durchgerungen hatte, mich zur Meer anzumelden, dachte ich eine Weile, Claudia, du spinnst. Ja, und nun bin ich zurück von einer Veranstaltung, bei der meine Gedanken bezüglich der Massen waren. Wow, ist das klasse, so viele, alle wegen Jesus hier. Das ist ganz großartig, aber also ein paar mehr könnten es wirklich sein. Wegen der späten Anmeldung fand ich nur noch ein Hotel sehr weit draußen. Morgens hatte ich regelmäßig eine Mitfahrgelegenheit, auch das eine besondere Frucht der Meer. Aber die Rückkehr abends gestaltete sich etwas aufwendiger. Deshalb habe ich das Abendprogramm leider an keinem Tag ganz mitgemacht. Beim Check-in erlebe ich ein erstes Einatmen der fröhlichen und friedvollen Atmosphäre. Leider ist am Donnerstag keine Messfeier in der Meer, abends gehe ich nach St. Georg zu Anbetung und Messe, und komme nur zurück, um den ersten ruhigen Lobpreis mitzusingen. Für die Musik ist die Band Könige und Priester zuständig, mit eingängiger, aber niemals schnulziger Musik, naja, fast niemals, und biblischen und an der Schrift orientierten Texten, sowie Schönster Herr Jesu von Friedrich von Spee, dafür mein ganz besonderes Lob. All das ist fern von dem unerträglichen Genre neues geistliches Lied und einfach gute Musik zur Ehre Gottes. Mehr Space ist ruhiger als mehr Auditorium und ohne Laserlicht, also geeignet für Leute mit kleinen Kindern und für Leute jenseits der 50 wie mich. Die Vorträge und der Lobpreis werden dort auf Leinwand übertragen. Nur wenige Vorträge gibt es ausschließlich in der Space, während im Auditorium andere gehalten werden. Was ich von Johannes Hartl mitbekomme, ist sehr ermutigend und lehrreich, auch wenn ich ihm nicht in jedem Punkt zustimme. Ein Vortrag von Leo Bigger, in dem er empfiehlt, man solle die Dinge nicht so sehen, wie sie sind, sondern wie sie sein sollen und dies dann auch noch mit der Art, wie Gott die Dinge sieht, gleichsetzt, ärgert mich so, dass ich ihn verlasse. Denn ich halte Gott für durch und durch realistisch. Aber die Meer ist kein Ort, an dem ich mich lange ärgere. Die vier Tage zeigen mir, dass es dort wahrlich genug zu sehen, zu erleben, zu lernen gibt, auch wenn man nicht alles mitnimmt. Das Meerforum ist eine riesige Halle mit Ständen. Hier stellen sich Organisationen und Initiativen vor. Man kann über Christenverfolgung ebenso etwas lernen wie über verschiedene Orden, christliche Schulen, Hilfsangebote bei verschiedenen Lebensproblemen und Situationen. Auch Radio Horeb und der katholische Fernsehsender EWTN haben Stände. Und man kann überall interessante und freundliche Gespräche haben. Auf die nächste von Hartel organisierte Konferenz, die Schön im kommenden Sommer, wird deutlich hingewiesen. Dort wird es um Kunst, Ästhetik und Christentum in unserer Zeit gehen. Gefährlich ist, dass es an fast jedem Stand irgendeine Art Süßigkeit gibt. Aber man fährt ja auch nicht zum Abnehmen auf die Meer. Besonders erfreulich ist das Gespräch mit den immaculata aus dem Kloster Brandenburg an der Illa nahe Ulm. Sehr fröhliche und sehr geradlinige Christinnen sind das. Dass nicht nur ich zunächst annehme, das Kloster sei in dem östlichen Brandenburg, sieht eine Schwester als mögliches Zeichen an. Wer weiß, vielleicht kommt dieser mit 84 Jahren noch recht junge Orden bald auch in die Nähe der Hauptstadt. Die Geradlinigkeit der Schwestern zeigt sich auch, als eine junge Frau mit Kreuz und Traumfänger um den Hals diesen Stand in Augenschein nimmt. Eine Schwester weist höflich aber bestimmt darauf hin, dass der Traumfänger ein esoterisches Symbol sei und sie ihn bitte abnehmen möge. Dies sieht die Frau nicht ein, die sich als Katholikin bezeichnet und argumentiert, alle Religionen hätten doch irgendwie recht. Ich schaffe es durch Gottes Hilfe und nicht anders, bis auf ein energisches Nö zu schweigen. Sie wird daraufhin gebeten, den Traumfänger von diesem Stand zu entfernen, was sie tut, indem sie mitsamt ihrem esoterischen Quatsch weggeht. Das ist allerdings fast meine einzige Begegnung mit relativistischem oder esoterischem Kram während der Meer. Die andere ist ein Buch, das mir zur Erbauung geschenkt wird und bei dem ich erleichtert feststelle, dass der Autor kein Katholik ist, sonst wäre es mir peinlich. Ökumenisch orientiert ist die Mär trotz ihres deutlich katholischen Profils. Da habe ich auch noch etwas zu lernen. Im Forum finden sich verschiedene evangelische und freikirchliche Stände und es wird großer Wert darauf gelegt, auf das Verbindende zu sehen und einander zu respektieren. Im Raum der Stille ist ständig eucharistische Anbetung und im hinteren Teil meistens Beichtmöglichkeit. Dort sind zu Spitzenzeiten etwa 15 Priester, und man muss Schlange stehen. Auch zwei bis drei evangelische Pfarrerinnen sind bereit zu Beichtgesprächen. Die evangelische Kirche sieht die Beichte zwar nicht als Sakrament an, kennt aber das Beichtgespräch mit anschließendem Gebet um Versöhnung und Absolution. Sie sitzen aber meist allein da. Meine suffisante Bemerkung hierüber korrigiert ein katholischer Freund. Sie harren dort aus und gehen nicht weg. Auch das ist Gottesdienst. Sehr viele Kinder sind dabei. Es gibt passende Nebenprogramme für alle Altersstufen. Der Saal der Meerspace hat zudem eine unbestuhlte Fläche an der Seite, wo immer Kinder spielen. Ein etwa fünfjähriges Mädchen turnt dort ausdauernd und fröhlich. Überhaupt sind die Kinder größtenteils locker und fröhlich. Auf gelegentliche Quengeleien wird grundsätzlich freundlich und liebevoll reagiert. Ich habe kein einziges Mal erlebt, dass auf der Meer ein Kind angeschrien oder irgendwo weggezerrt wurde. Mein künftiges Patenkind schlief jedes Mal, wenn ich sie sah, unbeeindruckt von der lauten Umgebung. Fast ein Wunder, in Wahrheit natürlich eiserne Disziplin und unglaublicher Fleiß der Putzfrauen, ist die Sauberkeit der Toiletten. Ich hatte mich da auf einiges gefasst gemacht bei über 10.000 Menschen, aber es gibt auch in dieser Hinsicht keine Probleme. Kurz kommt mir der Gedanke, die meisten Putzfrauen hier sind offensichtlich nicht-deutsche Muslimas. Ob jemand denken mag, die nehmen ihm den Arbeitsplatz weg, indem sie für 10.000 Menschen die Klos putzen? Auf der Meer vermute ich solche Leute nicht, aber es gibt sie da draußen, ich weiß es. Was das Essen angeht, rate ich künftigen Meerfahrern, nehmt Proviant mit. Die Catering-Gesellschaft weiß, dass die nächste Bude mehrere Kilometer entfernt ist und hat ihre Preise entsprechend exorbitant gestaltet. Freitag findet die Messe im Raum der Stille statt. So gut besucht möchte ich eine Sonntagsmesse in meiner Heimatgemeinde haben. Aber das ist noch wenig gegen die Messe zu Epiphanias in der riesigen Halle des mehr Auditorium. Es ist brechend voll, das heißt geschätzte 8000, vielleicht mehr. Zelebrant ist Marianne Eleganti, der Weihbischof von Chur, und die Predigt hält Father James Mallon aus Kanada, eine tüchtige Dolmetscherin, ist dabei. Die Könige und Priester mit ihrer frischen Musik sind ein Teil des Gottesdienstes, der Psalmengesang ist wirklich herzbewegend. Die Sonntagsmesse wird für die mehr Space-Besucher live übertragen und es kommen auch Priester und reichen uns die Eucharistie. Ich fände es da aber schon edel, wenn man auch diesmal alle ins Auditorium ließe, zumal leider gar nicht mehr so viele im Meerspace sind. Es ist seltsam, eine Messe in Echtzeit zu sehen, geistlich teilzunehmen, aber nicht körperlich dabei zu sein. Weihrauch aufsteigen sehen, ohne dass es duftet, ist vollends sonderbar, auch wenn ich weiß, dass es für Gott ist und nicht für mich. Dennoch ist diese übertragene Messe anders als ein Fernsehgottesdienst, der die Teilnahme an der Messe nicht ersetzt. Aber ist sie eigentlich gültig? Auf der Meer sind so viele durch römischen Kragen kenntliche Priester, dass man keine Minute suchen muss, wenn man so etwas erfragen will. Und mir wurde vor der Messe gesagt, ja, sie ist gültig, anders als ein Fernsehgottesdienst, der die Teilnahme an der Messe nicht ersetzt, denn die Meerspace-Halle ist sozusagen ein Nebenraum zum Auditorium. Am letzten Tag danke ich immer wieder dem ein oder anderen an Garderobe, beim Catering, beim Reinigungsdienst und zuletzt beim Sicherheitsdienst für die gute Arbeit. Denn das finde ich sehr nötig. So viele Menschen haben gearbeitet für die mehr, und von einer Frau im Catering erfahre ich, dass diese Arbeit auch mal über zehn Stunden dauert und die Kräfte einer über 60-Jährigen eigentlich übersteigt. Sie erzählt mir auch, dass sie kürzlich ihren Mann verloren hat. Ich höre ihr zu, möchte ihr etwas Liebes sagen, überreiche ihr eine im Kloster der Immaculata-Schwestern hergestellte Konfitüre. Ist zwar ein schwacher Trost für eine sich kaputt schuftende Witwe, aber zusammen mit einer Umarmung das, was ich geben kann. Ich habe auf der Meer Freunde getroffen, die ich vorher nur über Facebook kannte, andere, die ich in Berlin oft sehe, habe mit Fremden angeregt geplaudert, habe meinen Geldbeutel verloren und am nächsten Tag unversehrt wiederbekommen, wurde in der Trambahn von anderen Mehrteilnehmern angesprochen, die meinten, ich strahle so, ich sei wohl auch auf der Meer, dabei hatte ich keine Viertelstunde vorher ziemlich missmutig im Regen auf die Tram gewartet. Ob die Augsburger tatsächlich alle pausenlos unfassbar freundlich zu Fremden sind, weiß ich nicht, aber mir kam es so vor. Auf jeden Fall war die Meer 2018 eine Konferenz mit Segen inklusive. Ich will im nächsten Jahr wieder hin, mich früher anmelden, besser organisieren und wieder gegen meine üblichen Ängste von Herzen hoffen, dass noch ein paar mehr Christen dazukommen. Und ich will jetzt, da die Strahlkraft der Meer noch anhält, so gut ich kann missionarisch leben. Denn die Kirche, zu der ich gehöre, sendet mich wie jeden Getauften. Wir glauben. Reden wir davon.
0: Sagt Claudia spärlich nach ihren Eindrücken von der Mehrkonferenz 2018. Und damit sind wir schon weit fortgeschritten in der Zeit. Gleich beten wir das Nachtgebet der Kirche die Komplett. Bleiben Sie dran und beten Sie mit. Ich freue mich, wenn wir jetzt gleich miteinander im Gebet verbunden sind. Ich darf mich hier am Mikrofon von Ihnen verabschieden. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.